0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea la circunstancia temporal en la que usted esté desafiando a la física Al desplazamiento humano, al contacto con el otro, al aislamiento, a su sana distancia
1: (risa) Pues así es, como lo escucha amigas y amigos de Derecho Remix Si usted está rasgándose las vestiduras desmembrándose alguna parte del cuerpo ya por la desesperación pandémica que lo tiene guardado en casa escuche este episodio porque vienen muchas recomendaciones consejos útiles y remedios efectivos y eficaces para pasar el aburrimiento de esta cuarentena
2: y además al final les vamos a contar qué hacemos nosotros y nosotras para acabar con el aburrimiento de nuestra cuarentena. Que si mi lavadora, que si los calzones de Miguel, que vamos a tener más hijos, todo eso lo escucharán al final de nuestras vocecillas.
0: Esto es derecho. Derechos? <risa> Perdón, no sabía quién iba a decir derechos. Divulgación jurídica para quienes saben
1: reír con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle.
0: Cuatro. Hola, estamos en una transmisión especial de Derecho Remix en donde estamos derrotándonos a nosotros mismos y nuestras torpezas para trabajar con la tecnología. Estamos aquí En uno de los primeros momentos de lo que parece ser será un largo encierro, el aislamiento, cuarentenas, distintos conceptos que vinieron a trastocar la vida social, política, económica, no nomás de este país, sino de todo el mundo como la conocemos. ¿Cómo están viviendo estos días, Ixchel, Gonzalo? ¿Cómo ven lo que sucede allá afuera?
2: No, pues tremendo, ¿no? O sea, bueno, yo sí he salido un poco pero la verdad es que eh, por lo menos aquí en la Ciudad de México las calles sí lucen más vacías de lo que normalmente suelen estar con el tráfico tremendo de inicios de semana y yo bien hasta el momento lidiando con tres chavacos que quieren salir y no se puede, eh, lo cual creo que es lo más complicado para las mamás y los papás de, de este país.
1: Y yo, pues yo, estoy tranquilo, la verdad debo de decirlo. Eh, veo como los árboles reverdecen, las aves trinan. Eh, <risa> y, y, pues, aquí tratando de, de, de procesar esta pandemia que creo que sabemos mucho menos de lo que conocemos y a ver, pues, cómo nos toca esta, este encierro, porque igual que la chelagüera, yo tengo a dos fierecillas en casa, una de tres años y medio y uno de año y medio, Que pues lo único que hacen es tratar de de meter los dedos a los enchufes cada que pueden.
0: Oigan, y entre otras cosas de lo que se trastoca está el el comportamiento colectivo y la relación con los vecinos en los edificios y en los condóminos. Digo... Eh, como muchas otras cosas, eh, los mexicanos en su ánimo aspiracional y querer ser como en otros países andan haciendo estas ridiculeces como las que circulan de los videos de Santa Fe. Primer día de aislamiento todavía voluntario en fase preventiva de transición de la fase 1 a la fase 2.
2: Ya estamos en fase 2, <ríe> muchacho Vean no, las noticias. Yo sé, yo sé.
0: Sí.
1: Pero me no, refiero pero a, los a, Fe, a los videos de no Santa Fe. Llevaban- un minuto, un minuto guardados. <risa> Literal. Literal, o sea, el padre de familia Seguía yendo con su portafolio a la oficina Al gran corporativo de Movistar Y ya la señora de casa
0: Salió con una bandera blanca A cantar el cielito lindo Y eso es justo a lo que Me refería, o sea, estábamos Todavía en, la, en el momento De tomar medidas de carácter Estrictamente preventivo, recomendaciones La transición de fase 1 a fase 2 Y esto es ya en el encierro Así casi que sacando El violonchelo y el piano de cola Para tocar ahí en Santa Fe No me imagino cómo estarán en Interlomas
2: Pero viven en casas Con jardín y alberca Y así, o sea La neta es que su quédate en casa Es mucho más feliz Que los que vivimos en un departamentillo Y en mi caso somos cinco más una perra, entonces creo que... Bueno, si todavía podemos salir aquí a a ver cómo reverdecen los árboles, diría Gonzalo. Pero igual no tenemos alberca ni ninguna de esas comodidades, ni gimnasio, ni nada. Había un señor que se aventó un maratón en su balcón. Podemos intentar
1: hacerlo (risa) adentro de nuestro departamento. Bueno, sí, o sea, medio subnormal el tipo, ¿no? O sea, imagínate nada más... Correr sobre tu propio eje 42.146 kilómetros. O sea, válgame Dios. Puedo aventarme
2: los 70 kilómetros, los 70 kilómetros, o sea, los 70 metros de mi departamento me pueden ayudar a echar, a aventarme un medio maratón por lo menos. Sí, claro, con eso tienes.
1: Y me decía un amigo en España, que la cosa ya sabemos que está más crítica ya, que hay algunas causas que permiten, que el gobierno permite para que salgas a, a la calle una de ellas es ir a comprar comida, otra es comprar medicinas y otra es pasear al perro. Y me decía mi colega español que la gente está rentando perros para salir a darse un paseo al parque o <risa> algo así. Les
2: voy a rentar la aceituna ahora que, <risa> que empiece esa fase. Se o sea, perro ¿quién perro iba a pensar
1: vaciar. que los criadores de perros iban a hacer su agosto en la pandemia del coronavirus? ¿no?
0: Negociazo.
1: Sí,
0: totalmente. Oigan, pero esa cosa de leer, eh, que diga de leer, esa cosa de echarse el maratón eh, en el balcón es como si uno dice, ahora sí me voy a leer un libro completo y se agarra un párrafo y lo lee 37 mil veces, ¿no? (risa) Claro, claro. En fin, pues bueno, hemos preparado una eh, transmisión de acompañamiento porque creemos que son momentos también para compartir otras miradas sobre lo que leemos, vemos, escuchamos, así que si les parece nos vamos ya de una vez directo a la derechito, a la rola, a la rola, a la ronda de recomendaciones, (risa) (risa) el encierro se llevó el lenguaje (risa) este,
1: quién quiere empezar muchachos,
0: exacto, quién quiere empezar muchachos pues si quieren poner...
1: Si yo... No, yo quiero recomendar dos libros, que además vienen muy a, a tono con la pandemia y el coronavirus, de José Saramago, el premio Nobel portugués, eh, famoso y conocido entre otras obras por el Evangelio según Jesucristo, el Túnel, pero en este caso tiene dos libros, dos novelas. Una se llama el ensayo sobre la ceguera, que probablemente muchos de quienes nos escuchan lo han leído. Y otro se llama intermitencias de la muerte. En ambos casos son epidemias. La primera, el ensayo sobre la ceguera, eh, la epidemia consiste en que la gente se empieza a quedar ciega. Y es una ceguera blanca, blanquecina, lechosa, nubosa, etérea. Eh, Incluso hay una película en la que sale... Nuestro colega, a quien mandamos un saludo a un saludo, Gael García Bernal. Siento que estoy hablando como, como, otra vez, como vendedor de Biblias, mis queridos. pero. Bueno. O sea, es, es por estar hablando, hablándole a un computador. Pero el otro, Intermitencias de la Muerte, también es una gran, gran, gran novela, porque digamos que el anuncio sería algo así como en un determinado país europeo pequeño, la muerte se deja de hacer presente, y la pandemia, precisamente, es que ya no hay muertes en ese país, entonces es un caos, eh, obviamente la unión de los los enterradores, de las casas de muerte, pues se manifiestan y dicen, oigan, pues necesitamos apoyo del gobierno porque ya no hay muertos, nos vamos a quedar sin trabajo y nos vamos a morir de hambre, y entonces la pandemia justamente es que la muerte deja de hacerse presente, y en algún momento la muerte regresa de una forma muy curiosa, con unas cartas moradas, pero si se quieren reír un ratito ahora en el encierro, estos dos libros creo que vienen muy al caso con... con con nuestro encierro, ¿no? Con estas pandemias mundiales y globales
0: Qué locura eh, Imaginar que estas cosas Que uno cree que son de ciencia ficción Están tocando En la puerta de nuestras narices, ¿no? El, no es la primera vez En, en los noventas hubo una pandemia También de ébola muy fuerte eh, Y en su momento Pues ya se ha dicho Hasta el cansancio La llamada H1N1 Que también eh, Estaba adquiriendo dimensiones, no como la que está teniendo este COVID-19, pero sí estaba teniendo unas dimensiones preocupantes, por lo menos aquí en México.
1: Esa fue la fiebre por China. Lo
0: cierto es que estas eh, epidemias y estas pandemias. Eh, coexisten con otras que son de distinto tipo por ejemplo las de la violencia feminicida que sucede en los hogares que hemos hablado mucho en otros episodios de Derecho Remix o sea son, son tiempos bien convulsos en donde la historia de la humanidad eh, se encuentra a su espejo en la literatura porque lo que en algún momento creímos que era estricta imaginación pues nada tú, está sucediendo no sé cómo lo veas tú Michelle.
2: Sí, eh, creo que cuando la influenza, pues sí, igual nos quedamos una semanita en nuestra casa, pero ahora las redes sociales hacen que te des cuenta de lo que está pasando en todo el mundo. Entonces, sí, es muy impresionante como, por ejemplo, el hashtag COVID-19 ha sido tendencia en Twitter todos los días en todo el mundo, ¿no? Porque es de lo único que estamos haciendo. Y al final también pues le tenemos mucho miedo a lo que no sabemos cómo cómo se va a procesar o qué va a suceder, ¿no? En, en este caso específico del COVID-19, pues todavía no hay una cura, no hay una vacuna, ¿no? este Países superpoderosos que veíamos siempre... este proponiendo y con los mejores científicos y estas cosas no me van a pasar. Ahorita veía ayer unas imágenes de Nueva York donde por cierto todavía no les dijeron que se vayan todos a sus casas, pero pues están como en fase uno, ¿no? Como nosotros, pero vacío así, Times Square, o sea, ver esas imágenes de París, igual la Torre Eiffel vacía, los policías correteando a la gente para que se regrese a sus casas. Este, sí, una película de zombies. O sea, ahí vienen los zombies por nosotros En este caso, ahí viene ahí viene el COVID-19 Por nosotros
0: Ay mamachiti. Y sus recomendaciones, compañera, de una vez Écheselas, écheselas.
2: Híjole Como habrían de esperar Quienes nos han escuchado más de una ocasión Todas mis recomendaciones tienen que ver con muertitos y el orden
1: otra vez, chela güera? <risa>
2: <risa> Esa la recomiendo siempre Siempre, siempre, siempre Que tengan chance Pueden ver La Ley y El Orden y si y, y si no la encuentran, o sea, si no tienen Netflix, pongan Easy o cualquiera que sea su, su sistema de cable preferido y ahí lo verán en, en, los, en el canal de Universal. Pero no, los libros, tanto libros como series que tengo, todos tienen que ver con, con Muertitos y eh, los pueden encontrar en Amazon porque ahorita es importante, la mayoría de ustedes no puede salir a comprarlos, ¿no? Entonces los pueden, los libros que... ...que que les voy a recomendar... ...los pueden encontrar en Amazon... ...y las series que les voy a recomendar... eh, ...o películas o documentales... ...están en Netflix, entonces... ...no es necesario que salgan de sus casas... ...si ustedes eh, son de las y los privilegiados... ...que nos podemos quedar en casa... ...pues mejor no salga... ...para evitar que nos pasen... ...o que usted y su familia se enfermen... ...entonces el primero que voy a recomendar... ...se llama Los Huesos en el Jardín... ...este... ...que por cierto... Me lo regalaron por ahí, no voy a decir quién. Este Es un gran, gran, gran libro de la editorial Tusquets y habla sobre un policía que compra una casa donde hay. encuentran unas osamentas en el jardín. Entonces se dedica todo el libro a investigar, pero que, que tenían muchísimo tiempo ahí enterrados. Entonces se dedica a... Este, todo el tiempo de la novela a intentar saber quiénes son las personas que estaban enterradas en el jardín y está muy, muy, muy interesante porque además es un thriller de misterio muy padre que mezcla la vida del policía, de cómo ser policía, además que está a punto de retirarse y no quiere retirarse hasta no saber quiénes son esos cadáveres que están en el jardín de la casa que estaba a punto de comprar El otro libro que me fascinó, que yo creo que es uno de los libros que más me ha gustado en la historia, sino el que más me ha gustado en la historia, y se lo dije al autor, y casi lloramos juntos, es Hijo de la Guerra, de Ricardo Rafael, que también lo pueden encontrar en Amazon o en Gandhi, en en cualquiera de las librerías, y habla sobre un recluso en un penal aquí en, en México, Esta está basada en entrevistas que hizo Ricardo Rafael a este recluso que dice ser el Z9, uno de los principales, de los primeros Zetas y cuenta la historia de muerte de un país, pero también la historia como de destrucción y de soledad y de poca solidaridad de las personas en México y cómo se fue forjando un un país tan violento como este. Eh, Me han dicho varias personas que han leído este libro que necesitaron de repente... Darse un respiro porque son demasiados muertitos que van describiendo en este libro, pero a mí que me gustan los muertitos, la verdad es que no tuve que dar ningún respiro y me, me encantó. ¿Ustedes ya lo leyeron tú sí yo no, Miguel? Sí,
0: yo sí me lo eché y yo soy uno, como sabes, de los que se tuvo que dar un, un respiro porque eh, ya, ya les iba a echar una, <coughs> un arruinamiento por adelanto, pero este... A mí lo que me sucedió es que el, en algún momento como que hice la aritmética de cuántos muertos iban narrando de refilón, de nítidamente, este, por accidente. Y la no sé por qué empecé a hacer como esa aritmética y me dio un poquito de tremens. Y luego porque narra cosas que también me tocan de manera más personal eh, a propósito de... de del, lo que vive o ha vivido mi familia en Veracruz y algunos de los episodios que ahí se narran. Entonces está buenísimo, es es un librazo. Yo sí creo que es una aproximación muy profunda a a las historias concretas del narcotráfico. Como que hay, y esto lo dice Ricardo mismo, como que hay demasiada... Eh, observación del fenómeno del narcotráfico en México desde lo macro, pero le hemos hecho muy poco zoom a las historias más individuales y humanas y creo que es un retrato que sin llegar a romantizar ni a, ni a ensalzar al, a uno de los protagonistas la verdad es que sí te pone, en, por lo menos a mí me pasó en otro plano de relacionamiento con él por lo menos así lo viví yo
2: no, y a mí eso es lo que más... Oigan, y una, eh, una
1: breve reflexión a raíz de las recomendaciones de la chelagüera. Eh, imagínense este encierro, pero hace unos 20 o 30 años, cuando no había Netflix, cuando no había Amazon, cuando no había sistemas de cablevisión y solo los muy pirurris podían tener su antena parabólica. <coughs> o sea, estaríamos como tratando de intercambiar videocaseteras beta con el vecino para ver cuál vimos y cuál no. Entonces pues también el hecho de, de, de tener tanta, tanto acceso a las tecnologías de la información, de verdad Netflix creo que es un enorme, enorme paro para un encierro de esta naturaleza.
2: Sí, no, totalmente. Y, y si ahorita te metes a las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, desde el día después estamos compartiendo eh, libros, películas y playlists que están generando nuestros fundadores, ¿no? Que son Diego Rabaza, Diego Luna, Diego Jiménez, Paula, Amor y Rulo, para estas épocas, ¿no? Entonces, está muy chido que desde tu casa puedas escuchar música, puedas ver películas, comprar libros, descargar libros, porque también los ebooks muchas instituciones gubernamentales y privadas están poniendo libre su contenido, la FIFA, no partidos de fútbol, este como los mejores partidos de fútbol de la historia, los están poniendo gratis, la NFL, o sea, como es, es un poco, a ver, no podemos salir, también... Es un gran negocio, ¿no? O sea, hay que decirlo con todas sus letras. Para ellos, el que alguien esté, imagínense lo poderoso que se va a hacer Netflix de por sí ya lo era después de esto, ¿no? Eh, Porque sus descargas, evidentemente, van a subir a lo bruto. Entonces creo que pues, al final no esta eh, historia que había entre entre el, las películas y el cine que decían que Netflix nunca iba a ser el negocio que, que, o sea, nunca les iba a competir, no, pues ahorita de por sí ya les había competido con varias películas en, en el Oscar y etcétera, ahorita no podemos ir a los cines y lo que tenemos en casa es Netflix, ¿no? Y la, las demás, la, la, la no solo Netflix... ¿no? Exacto. Y, y no solo Netflix, porque además también está Prime Video de Amazon. no Bueno, aquí en México está Claro Video. o sea, Hay varias opciones, pero pues al final Netflix es la más poderosa y la que tiene
0: más tiempo en el mercado. No, y sin duda va a haber una afectación en la industria del entretenimiento, el teatro y los cines. Eh, tan solo en la, en la COVID, en la COVID, en la H1N1, Eh, Lo que se reportó en su momento que habían perdido los cines era cerca de 28 millones de pesos en esas tres semanitas, dos semanas intensas, tres eh, con distintas modulaciones que ya nos contaba Ixchel. Entonces imagínense eh, cómo va a ser en esta en esta nueva etapa y hablando de industria deportiva y de Netflix también y de lo que pasa eh, ahora con estas nuevas plataformas. Yo escogí una recomendación que me rayó muchísimo. Es una serie cortita, no alcanza a ser de estas así extensísimas, de muchas temporadas, que se llama The English Game. Y está en Netflix, es la historia de Fergus Sutter, quien fue el que se le consideró como el primer (coughs) futbolista profesional eh, en el mundo. Y lo que está lindo de la serie es que, es una narración de los orígenes del de fútbol inglés cuando todavía era una cosa muy eh, de élites y cómo las élites se apropiaban de, de la identidad de su barrio, de su club, etcétera, A partir de este deporte y no había ningún equipo competitivo de clase trabajadora. Y entonces empiezan a pasar cosas que modifican eh, la industria de, de ese deporte, este quax escocés, hay un choque de estilos, es muy bonita la, la narración, pero la parte que a mí me hace, que adem- me hace pensar que además tiene puntos de conexión con, con los tiempos más modernos que estamos viviendo es que eh, lo que se les pagaba a los futbolistas en esa época era cualquier cosa, ¿no? O sea, no había propiamente un salario, les pedían ahí algo para, ¿no? Compensarles para comer a este cuate eh, que por primera vez al al Fergus Sutter le le dan ya como un un pago más formal eh, con una casa y tal eh, empieza a trastocar la industria eh, y eso, por ejemplo, me hacía pensar en dos cosas uno es Eh, Una frase que andaba suelta por ahí en un meme que decía, no sé si sea cierta, hay que tomárselo todo con mucha cautela en estos días, una frase de una científica que ponía sobre la mesa que le querían pagar a un futbolista 900 millones de dólares al año por eh, jugar y que le pidieran entonces a esas personas las curas de las enfermedades y de los padecimientos que estamos teniendo, porque los científicos ganan con mucho esfuerzo 90 mil dólares al año. Y, y eso me hacía pensar, pues justo, ¿no? Como los tiempos que estamos viviendo, los niveles de acumulación de riqueza que han alcanzado a tener los futbolistas, que hoy son más ricos que sus propios mecenas, ¿no? Lo que, lo que tiene este documental, no, no este documental, esta historia, esta serie, eh que sí tiene fundamento eh, en los hechos de la humanidad, es decir, es de fuente histórica, es eh, que al principio pues, los futbolistas ¡Saludos, en ¡Saludos! <ríe> Que al principio los futbolistas eran pues achichincles y medio peluceados por las élites y hoy ya sabemos que los futbolistas acumulan mucho más dinero que las élites. Y cierro la idea porque precisamente eh, eso también se pone manifiesto con esta historia que ha circulado de que Cristiano Ronaldo ha decidido convertir los hoteles que tiene en Portugal en hospitales especiales en el contexto de la pandemia. O sea, es un futbolista que tiene tanto dinero que se puede dar el lujo de subsanar los vacíos que tiene un estado que sin ser eh, rico como otras potencias europeas, pues por lo menos eh, sabemos que está mejor acuerpado y más calibrado que nuestras instituciones aquí en América Latina, ¿no? Y pues eso, es un futbolista que termina llenando los, los vacíos de la capacidad institucional. Eh, está muy bonita esta serie, de eh, English Game, ahí en... En el Netflix del que tanto hemos hablado, no nos pagan nada, eh. Por cierto, es pura, pura cosa de contexto actual.
1: Pues debería, ¿no? ya que estamos anunciando tanto. Pues sí. Oigan, oigan, dale, dale. No, yo hablando igual,
2: este, no la tenía entre mis recomendaciones, pero lo voy a volver a recomendar después de, de tu recomendación de futbolistas, pues ya que estamos hablando de, de, de deportistas y muertitos, vayan a ver en la mente de Aaron Hernández en Netflix, son tres capitulitos sobre un jugador de fútbol americano de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Que se convierte en asesino, ¿no? Y entonces, como alguien que tiene todo en la vida, como decías que ahora los futbolistas y también los de fútbol americano, sobre todo, lo tienen todo en, en la vida, los que son exitosos, este de la noche a la mañana eh, decide matar personas. Entonces, eh, está muy, muy, muy interesante. No busquen nada si no saben de la historia en internet y vean la serie, les va a dejar un muy, muy, muy buen sabor de boca. Y además también habla mucho sobre abogados, como un buen abogado puede hacerle ganar un juicio y como un mal abogado perder el otro. Entonces, este, véanla, está bien chida y les digo, duran tres capítulos. Pues no,
1: ahí yo está. tengo otra recomendación. A ver, échale, échale. Pero antes de esta recomendación, una breve reflexión, Manito, porque me gustó mucho tu, la tuya. Eh, yo creo que esta época, sobre todo a partir del siglo XX, eh, el individualismo se ha exacerbado a tal grado que nuestras satisfacciones como individuos y como seres humanos es, son pretendemos que sean inmediatas. Entonces esta pandemia, eh, y más que la pandemia perecer sus consecuencias, es decir, guardarnos en nuestras casas, Eh, Justamente atenta en contra de esa naturaleza que hemos construido como sociedad humana, eh, de de buscar o pretender satisfacciones inmediatas como individuos, Eh, pero bueno, mi recomendación, la segunda recomendación es un libro de Junichiro Tanizaki que se llama Elogio de la Sombra. No recuerdo si ya lo he recomendado en Derecho Remix, pero es un muy breve ensayo que tiene dos, digamos, dos niveles de, de diálogo. El primero eh, es una especie como de, de comparación entre Oriente y Occidente a partir de la estética de la luz y dice que en, en Occidente nosotros estamos muy acostumbrados a hacer de nuestros espacios habitables Eh, La luz como un elemento fundamental, pensemos en las grandes ventanas y siempre que entramos a una casa y está iluminada nos sentimos cómodos, en cambio en Oriente eh, ellos eh, de alguna forma aprecian mucho más la sombra, eh, la estructura eh, arquitectónica de los japoneses está más dada, por ejemplo las grandes eh, construcciones, los techos que son largos, (risa) y de nuevo mandamos saludar a Lolita Yala. Están justamente hechos para para la sombra. Y habla a lo largo de este pequeño ensayo de de cómo es que en Oriente la sombra eh, es mucho más preciada. Por ejemplo, la laca, las geishas que se pintan o se sobrepintan los rostros, pues precisamente son para verlas en la oscuridad o en luz tenue. Y el segundo nivel de análisis es la pérdida cultural de Japón eh, frente a Occidente y cómo poco a poco, después de la restauración Meiji a finales del siglo XIX... Eh, Occidente empezó a entrar, entonces por ejemplo los baños ya no eran baños tradicionales en el Japón que estaban afuera de las casas y permitían que el moho creciera, sino eran las típicas letrinas de porcelana que conocemos todos y estamos muy habituados a ellas, eh, las cocinas, las losas de las casas, entonces también al mismo tiempo es una, es una reflexión de cómo las pérdidas culturales de Occidente o, o cómo es que Occidente llevó a, a Japón a adoptar Eh, Tradiciones que no son propiamente las suyas Es un librito bellísimo Con una pluma extraordinaria, muy ligera Pero digamos que Sus niveles de reflexión son como capas volcánicas Así que también se los recomiendo Para una tardecita de lectura Ahora en, en tiempos pandémicos
2: Yo, para que no sientan Que todo es Oscuridad y muertos Esta tampoco la tenía planeada Pero creo que como En el futuro Para forjar una sociedad mejor, es muy importante que leamos o veamos este tipo de cosas que ustedes están diciendo y hay un documental en Netflix que se llama The Mask You Live In, que es un documental de cómo criar a niños más sanos para que no sean unos pequeños machirrines, ¿no? Entonces este, es un poco eso, el pensar en el futuro, ¿no? En pensar el, el, el pensar que, el, que, lo, que los niños son el futuro, que nosotros ya tenemos cosas bastante podridas este, desde nuestra educación y cómo cambiar este, la forma en la que educamos a los niños y a las niñas de, de nuestro país.
0: Ahora que hablabas de Japón, Gonzalo, y de cómo tiene esta potente influencia de Occidente, eh, pues todo el mundo sabe que después de la Segunda Guerra Mundial y con... Eh, eh, el lanzamiento de las dos bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki y cuando Japón se rinde de manera incondicional ante las fuerzas aliadas, etcétera, Viene un proceso de reconstrucción y de reconfiguración del mundo. Los aliados en aquel momento, simplificando demasiado las cosas, lo que querían hacer era evitar que hubiera nuevas conformaciones de bloques bélicos Y entre otras cosas, pues tener control sobre las potencias a las que habían derrotado el imperio japonés, eh, el, el fascismo italiano de Mussolini y el nacionalsocialismo alemán. Y una de las consecuencias de eso es que el régimen jurídico japonés en realidad está basado en el modelo estadounidense. Y eso es algo que se sabe muy poco. La la Corte Suprema de Japón en realidad tiene una altísima influencia del modelo de Estados Unidos con una complejidad distinta que el sistema social de eh, Japón, a diferencia del sistema social de Estados Unidos, funciona como una suerte de contrapeso a la eh, resolución de los conflictos por la vía jurídica. Es decir, la regulación societal en Japón es de tal intensidad que los tribunales no se utilizan para expandir las libertades como en la cultura jurídica de Estados Unidos. Piensen en, no sé, en las películas típicas de los casos de libertad de expresión que son muy complicados en Estados Unidos y que si el derecho a tener una revista pornográfica como el de Hustler o qué sé yo, no, este, que son casos como muy, muy tensos en donde se trata de ampliar el individualismo, etcétera, y todo eso se dirime en sede judicial y la Corte de Estados Unidos tiene que expandir las libertades. En el caso japonés, a pesar de que el diseño fue copiado de, del modelo de Estados Unidos, la manera en la que funciona la sociedad hace que los casos sean totalmente distintos y una manera de aproximarse a la cultura japonesa es eh, una... Una película que se llama The Third Murder, que es sobre un, un abogado que, que, que cubre juicios eh, bastante polémicos en Japón. Es, me parece que es una, una pieza muy interesante. Yo esa la encontré en una de estas plataformas. Eh, de que uno con, con, una, con una. con una. ¿Cómo se llama esta madre que le bajas al Chrome? Este.
3: A ver, Miguel, lo que tú estás tratando de decir es que usaste un VPN, o sea, una red privada virtual, que puede servir para tener un mayor anonimato en la red, bloquear la publicidad o saltar los bloqueos geográficos. Así pudiste ver tu peliculita, licenciado bucles.
0: ¿La piratería, Manito? No, pues no es la piratería, pero como una de estas cosas, ya ven que sí estamos bien tecnologizados, como una de estas cosas que te permite conectarte como si estuvieras en otro país, eh, se me fue ahorita el nombre, pero no importa, eh, ya regresará. Pero bueno, lo pueden ver, este, The Third Murder y pues nada, como una aproximación también, Los temas de muertitos, pues ni modo porque sucede en una corte criminal, eh, pero me parece que refleja un montón de de las cosas japonesas. Y una última cosa muy rápida sobre sobre esta relación muy extraña entre Japón y Estados Unidos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial es que nadie habla de los campos de concentración que hubo en Estados Unidos contra eh, ciudadanos americanos de origen japonés, esa es una de las derrotas de las libertades civiles de Estados Unidos, de las que como casi siempre pasa la historia la escriben los triunfadores, nadie habla, pero los gringos tuvieron campos de concentración en donde metieron a sus propios ciudadanos solo porque tenían rasgos japoneses, esa es una de las eh, etapas más oscuras de la historia de los Estados Unidos.
1: Bueno, y también los campos de concentración que los japoneses tuvieron eh, cuando apresaron en las guerras sino-japonesas y en la invasión a Corea de chinos y japoneses, a la fecha los coreanos o sea, los japoneses de alguna forma, son los malos del vecindario Eh, y, y mucho del reclamo geopolítico y bilateral de Corea hacia Japón, es que los japoneses además de tener campos de concentración utilizaban como esclavas sexuales a las coreanas entonces también los
0: japoneses eh, en algún momento fueron bastante mal portados. También allá se cuecen habas. Si les parece, vamos a hacer una pausa y regresamos a este episodio de recomendaciones en tiempos de aislamientos, sanas distancias y que esperamos que lo puedan escuchar incluso después de que se intensifiquen las fases de resguardo, que quede en la memoria de cómo mantener... El Ayúdanos a
3: llegar a más personas a y seguir pausa. elevando el debate.
2: Ya regresamos, pero además tengo todavía un montón de recomendaciones que dar, así que, este, por lo menos, eh, de verdad estoy procurando que todo sea accesible, ¿no? Entonces, por eso me puse a buscar en Netflix y cosas que les pudieran llegar a su casa. También, todavía está disponible en Amazon, en Gandhi, en el sótano, este, todo digital, bueno, Puede ser por ebook o para que les llegue a su casa. Una novela criminal de Jorge Volpi. Eh, también, volvemos a muertitos, pero también a cómo el sistema judicial y político en México es este una cosa horrorosa. Habla sobre el caso de Florence Cassés, Ya habíamos hablado de este libro también en este espacio. Es muy grande, o sea, es un libro muy grande y por eso se los vuelvo a recomendar ahorita porque es un momento en el que tenemos un montón de tiempo. Son casi 500 páginas que seguramente las van a poder... Leer ahorita. Y en Netflix pueden encontrar, vuelvo a mis muertitos, está Conversaciones con Asesinos, que uno de los capítulos es sobre Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más eh, reconocidos en Estados Unidos y que además más asesinó mujeres en Estados Unidos. Es además un tipo súper carismático, nadie podía creer que fuera un asesino serial. eh, Y y es las cintas de Ted Ted Bundy se llama, y es hablar con con el asesino. ¿Se acuerdan que alguna vez les recomendé Mind Hunter? Pues aquí es en la vida real o sea, los el, el Mind Hunter en la vida real de cómo hablan con, con Ted Bundy y qué es lo que le hace asesinar a estas mujeres por qué asesina a estas mujeres por qué es un tipo tan carismático por qué había mujeres que iban al juicio a los juicios de al juicio de Ted Bundy a tirarle la onda a decirle que se casaran con ellas o sea de verdad es eh, un panorama muy 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 tremendo de cómo la sociedad eh, enaltece a personas aun cuando sea un asesino serial de mujeres y también en la parte legal está muy interesante porque al final, como todos ustedes y todas ustedes saben, se tiene que defender a una persona, aun cuando sea un asesino serial, ¿no? Entonces, los abogados defendiendo a Ted Bundy. Y por último, este también hay una eh, película, esta es película con Robert Downey Jr. y Mac- Mark Ruffalo, que además este, es dirigida por David Fincher, que se llama Zodiaco, que es otro asesino serial en Estados Unidos que nunca fue atrapado además eh, y que en San Francisco, es un asesino serial en San Francisco y eh, está muy, muy, muy interesante y muy chida la película, es, es igual un thriller entre policíaco y de suspenso y... Y hay muchas teorías de la conspiración alrededor porque sí hay, ¿no? O sea, sí hay unas personas que dicen que es un, un tipo y otros que la persona que... Mejor véanla, mejor véanla, para que no les, les spoileré yo más el asunto. Pero pero hay muchísimas más recomendaciones en, en Netflix, sobre todo de Muertitos, que a mí me encantan. Pero además, muchas de ellas relacionadas con el derecho... Porque qué eh, muchos de estas películas o series terminan en
0: juzgados? Oye, Ixchel, ya este, ahorita que te escuchaba el, el perfil de las recomendaciones, me acordé de una lista que te había hecho hace mucho de, de series de, de otros países que también tratan de la capacidad investigativa del Estado. No la tengo aquí a la mano, pero se las vamos a dejar a quienes son Patreons eh, de Antifaz y que pueden acceder a estos episodios de Derecho Remix, pero además a otros materiales, porque hay también, eh, por lo menos eh, en Sudcorea y en Japón, hay también así como eh, les mencionaba esta de de Japón, eh, hay una efervesciente industria que trata precisamente sobre la capacidad de, del Estado, los juicios criminales, y hay una dimensión ahí de los servicios forenses, cómo se desahogan en, en las cortes, qué, qué implicación tienen para la prueba y tal. Y me parece que está bueno el contraste, ¿no? También para ver cómo sucede en otras culturas. Y también, honestamente, este
2: cuando vean estas series, pues que lo lleven a México, ¿no? O sea, cuántos casos este, han quedado en la impunidad y nunca hemos visto que o que llegan a juicio o que salen libres, ¿no? Por eso también el libro de Jorge Volpi está bueno porque es sobre casos de México, el de Ricardo Rafael, igual es sobre México, y ves cómo en otros países la justicia por lo menos está tratando de hacer bien las cosas y aquí la neta todavía nos falta mucho camino por recorrer
1: me animo a hacer mi, 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 mi bloque de recomendaciones eh, te, te, tengo varias pero ya que estamos en el Japón eh, y sé, y además una gran noticia, hay un, un gran director que se llama Hayao Miyazaki no sé si les guste el anime eh, que ya está en Netflix eh, es el, el, el director de los estudios Ghibli, no sé si les suene pero tiene una película que se llama La princesa Mononoke eh, que es, un, es una especie de lucha en contra del, 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 del mal universal y cómo esta princesa eh, rescata al bien y el balance y el equilibrio y la dualidad que tiene que existir en la Tierra. Cualquier cosa que se encuentren de Miyazaki en Netflix, véanla, eh, pierdan el medio a la, miedo a las caricaturas, eh, porque puede parecer un poco freak, así como de Gamer, pero en realidad... este son grandes, grandes, grandes películas con un gran, gran, gran y profundo sentido como trascendente. A mí
2: me gustan mucho las caricaturas, Gonzalo.
1: A mí también me encantan. Pero no sé, yo, yo tenía algún prejuicio contra el anime, pensé que era así como de, no sé, durante mucho tiempo le tuve prejuicio Malamente, por supuesto, porque no hay razón por la cual Tenerle prejuicio al anime Pero, Un
2: saludo bueno. a todos los fans de Goku <risa>
1: Un saludo a todos los fans de Goku, de Z, de Z Que por cierto también ya está en Netflix,
2: Mazinger Z sí. Lo acaban de estrenar en Netflix, Mazinger Z
1: y, y, mi, y mi otra recomendación japonesa Es eh, un librito Bueno, un libro de mediana envergadura De unas 350 páginas De un autor japonés que se llama Natsume Soseki que el título es Kokoro, y Kokoro, como, como, como en las lenguas de verdad eh, tienen palabras que no pueden ser traducidas, eh, los editores consideraron dejar el término Kokoro, que Kokoro es esa relación íntima, eh, relativamente rara y especial que existe entre un joven y un maestro, un maestro que usualmente no es familiar, sino sino tal cual un maestro, una especie como de padrino de la vida... y es la relación entre el muchacho y su maestro... y cómo van construyendo una especie de alianza sentimental, amorosa... que va mucho más allá de la relación cotidiana... sino que significa cómo el maestro deja un aprendiz para la vida... Eh, eso por decirlo japonés... y otra recomendación que también viene al caso... es el famosísimo libro italiano... Eh, que se le llama El De Camerón de Bocaccio. El De Camerón de Bocaccio es, una, es un libro que consta como de 100 o 120 cuentitos o cuentos largos. pero lo interesante es que el contexto se da después de la peste bubónica, por ahí de mediados del 1300, y, y la narración se da porque 10 jóvenes, hombres y mujeres, se van a una villa a las afueras de Florencia y empiezan a contar sus historias, algunas muy eróticas y sexuales, otras de aventuras y demás, pero el contexto precisamente se da en el encierro eh, eh, por la peste bubónica en Italia. Esto también es una buena lectura como para considerar en estos días.
0: Es un librazo ese del de Cameron. Eh... Tiene uno de los cuentos que yo leí de adolescente y que me dejaba más eh, como enfurecido contra la iglesia católica porque trata de un sacerdote que engaña a a una monja diciéndole que son presencias divinas y entonces tienen sexo por eso y tal. Muchos de los cuentos son efectivamente muy muy eróticos y eran ultra transgresores de su época, es lo que quiero decir Ah, con el el ejemplo. Oigan, yo traía otras recomendaciones de otro perfil, pero escuchando a Gonzalo hablar de, de anime y de caricaturas y la potente defensa que hizo Ixchel diciendo que le gustaban eh, yo, yo quiero, eh, en ese caso, hablar de, de un par de abogados que salen en parte del universo del cómic, en el caso de Daredevil, y son Nelson and Murdoch. Eh, el Murdoch es propiamente Daredevil y Nelson es su compañero eh, de universidad. Y la historia, bueno, como ustedes saben, quienes quienes son mucho más eh, ilustrados y conocedores del mundo del cómic que nosotros... Eh hay distintos autores que van tomando las secuelas y les hacen precuelas o les hacen otros eh, planteamientos al guión y van elaborando historias distintas. Y entonces en algún momento, por ejemplo, Daredevil tiene que ver con Spider-Man y se hace muy interesante la cosa. Pero lo que me gustaría más que recomendar Daredevil es recomendar a este despacho de abogados, Nelson and Murdoch, porque es muy interesante la manera en la que se va tejiendo en las distintas etapas de de la historia del superhéroe neoyorquino, hijo de un boxeador eh, que queda con ánimo de venganza y para hacer justicia. Y parte de esto es porque en algún momento de la historia... Estos dos abogados, eh, al ser eh, restringidos para ejercer la profesión, particularmente Murdoch, se tienen que ir de Nueva York a San Francisco y cuando llegan allá eh, cambian el giro y tienen una, una manera de entender la asistencia jurídica bastante salvaje, que es como asesorando a las personas cómo hacer justicia por propia mano. Ahí Hay una una cosa muy de, de la cultura estadounidense en donde siempre están eh, en una dualidad, eh, al mismo tiempo bendiciendo y hablando maravillas de sus instituciones y por otra parte permanentemente en esta noción ultraliberal, libertaria, siempre contra el Estado, siempre de, incluso esa noción del derecho natural que no tienen otras culturas ni otros países, pues al final se trata de que se haga la ley divina y si la ley divina es que tú te chutes a alguien, lo puedes hacer. Entonces creo que que entrarle al mundo del derecho desde desde otra perspectiva, en este caso con con el libro de Nelson and Murdoch, puede ser eh, una buena forma. Y ya que hablabas de Italia, eh, cuando empezaste a hablar de Italia me acordé de un eh, documental que está... Eh, ese sí está disponible en YouTube, que se llama Il Proceso, y es eh, evidentemente, o sea, trata sobre lo que sucedía en el momento en el que Italia decide desmantelar sus redes de macrocriminalidad, y con ese terminajo que tanto le gusta a Excel Cisnero de los macroprocesos. Me fascina. (risa) Los macroprocesos judiciales. Eh, Ustedes saben que que los fiscales... eh, Italianos, con el caso de un fiscal famosísimo que es Falconi, que son asesinados, hay, hay una represalia durísima de la. Eh, de la mafia italiana eh, y los empiezan a asesinar y es un voladero de personas no es la película del padrino no es eh, Martin Scorsese haciéndole al cuento, no es Al Pacino, era la realidad italiana de inicios de los ochentas, es brutal y la cacería que logran hacer los fiscales en estos macroprocesos en audiencias públicas, está capturada ahí, las imágenes son súper potentes, como entran los grandes capos con gafa negra, perfectamente trajeados y la mirada de No de poder que tienen y cómo imponen respeto entre los testigos, el miedo que tienen, el debate sobre si se pueden o no se pueden jueces sin rostro o cuáles son los límites que se tiene a la publicidad en circunstancias como esta. Todo lo que sucedió eh, en, en la Italia de esa época, que es muy intenso. Y bueno, pues ya ya se me estaba pegando el claxon y les iba a contar de otra etapa italiana en los noventas, que es el proceso de Manupulite, que es la segunda etapa de desmantelamiento de... En este caso era de de redes de corrupción política, no tanto de macrocriminalidad y de mafia, pero ese es otro cantar, ¿no? Porque si no, vamos a terminar hablando sabrá Dios de qué.
2: (risa) No, y ya si de plano se acabaron todo Netflix, toda este... Amazon Prime, así, vean Bob Esponja, Bob Esponja siempre es muy amigable y amable con la vida, siempre nos da un futuro mejor, Este, si tienen hijos e hijas se los agradecerán, entonces hay ahí una gran opción, de verdad, denle, denle una oportunidad.
1: Y sí, porque de Peppa Pig ya estamos hasta el copete, ¿no? <risa> Total, totalmente Debo sea, decirles que detesto a Peppa Pig y a toda su familia ¿eh?
2: Yo ya superé, bueno yo no, mis hijos ya superaron la etapa <risa>
1: Peppa Pig
2: Entonces lo agradecemos, lo agradecemos
0: Oigan, yo pero nada más para no quedármelas en el tintero Porque las dos eh, recomendaciones que yo traía eh, Una era Brooklyn 99 Que es, so, es con mucho humor, es una comedia sobre lo que sucede en una estación eh, de policía. Son propiamente fiscales eh, en Estados Unidos, obviamente en la ciudad de Nueva York. eh. Y la otra que se llama The Good Fight, que es la secuela de The Good Wife, que es esta... esta serie es sobre Alicia florrick una abogada de Chicago que tiene muchas peripecias. Bueno, pues termina la, la primera parte de, de The Good Wife y la segunda, la, la secuela propiamente, regresa un año después de que había terminado, recuperan a varios de los personajes. Pero ya lo, ya lo hemos dicho en otras ocasiones en Derecho Remix, una de las cosas que tiene la industria del entretenimiento de Estados Unidos y también la de Canadá, hay que decirlo, es que eh, hacen sus programas de televisión basados en casos reales. Sí tienen una dimensión pedagógica. Incluso hay un debate entre teóricos a propósito de lo que le gusta shell de, de los servicios forenses muy sofisticados, que dice que el hecho de que sean tan perfectos y tan científicos hace que la ciudadanía termine siendo más exigente con sus policías. Es decir, aunque t- tienen un montón de fantasías sobre la capacidad de investigación forense, qué sí, qué no puede hacer el ADN, por ejemplo, eh, pues termina teniendo un efecto positivo porque la gente se la cree que sí se pueden resolver casos con tanta ciencia y entonces están ching chingas sus autoridades de que lo hagan mejor. Eh, Street Legal, por ejemplo, que es una serie canadiense de un, de un autor, eh, Deverell, de Vancouver, eh, también tiene eso, ¿no? So, es un despacho que litiga penal, pero el nivel de litigio es muy sofisticado, etcétera, etcétera. Entonces, nos hace falta a nosotros una industria que mire el entretenimiento con esa didáctica y sobre todo con esa investigación. Las recomendaciones de Chelagüera de los Mexas que han hecho eso, Jorge Volpi y Ricardo Rafael, me parece que también apuntan por ahí.
1: Eso, mero. Pues, es cuando. Yo para no quedarme también, como decía el el propio licenciado Bucles, para no dejarlas en el tintero, eh, tengo tres últimas recomendaciones, no me voy a llevar mucho tiempo, ya que hablábamos de Italia. Un librazo, pequeño libro, pero con una pluma extraordinaria de de Alessandro Barico, se llama La esposa joven. Eh, Y digamos parte de la salsita de este libro es una familia que vivía en la campiña italiana y que temían toda la familia morir de noche. Ese es uno. La otra, quizás una de mis películas favorit- favoritas por su temática, pero también por su estética, es La grande belleza o belleza de Paolo Sorrentino. Eh, está realizada por Jeb Gambardella, una gran, gran, gran película. Y creo que está en Netflix, en Amazon Prime y si no, en el propio YouTube. Y por último, eh, yo este documental lo vi en, en YouTube, eh, se llama Honey Land, suena Es una recomendación medio, medio a la Barbie con Dechi porque es un documental de Macedonia y habla de la historia de una mujer de origen turco que se dedica a recolectar miel de forma tradicional y ancestral y cómo llega un poco a la modernidad y la da en la torre. Pero es quizás el documental más bello que jamás haya visto. Honeyland, como tierra de la, de la miel.
0: Guárale. Eh, pues es qué bonito, ¿no? Sí, pues, pues sí, les parece. parece? <risa> Oigan, pues si les parece, vamos eh, a despedirnos cumpliendo la promesa, la promesa de cierre de este episodio. ¿Qué sucede en las intimidades del aislamiento de los conductores de Derecho Remix? (risa) Yo, como soy un solterazo y vivo en un departamento muy pequeñito, eh, no he corrido ningún maratón aquí dentro. Pero me paseo como Como Jerry Maguire En, en paños menores Y con un, bailando con la escoba Me pongo mis canciones aquí Me echo la Me echo la de contar la historia de una famosa persona Y bailo a la chona y me quiebro a la escoba Me quiebro a la escoba Y al trapeador si se pendeja también
2: No, pues yo lo que, lo menos que estoy es sola, ¿no? Porque (risa) volvemos a que somos una familia numerosa de cinco integrantes más una perrita, entonces somos seis personas en este departamento. Ha sido muy divertido, la verdad, eh, estar con los niños tanto tiempo. A veces también desesperante porque no estamos acostumbrados y acostumbradas a estar todo el tiempo juntos, ¿no? Ni ellos ni nosotros. Pero mi trágica historia fue que por enésima ocasión se me descompuso la pinche lavadora y eso de verdad no hay más remedio que llamarle así porque eso es lo que es este nunca compren el centro de lavado Mave, nunca, esa es la recomendación de señora que les puedo dar porque tengo menos de seis años con ella y la he mandado a arreglar en cinco ocasiones, entonces de verdad mi desesperación fue tal cuando se me volvió a descomponer el sábado de la semana pasada que dije ya. Yeah a la chingada de esta pinche lavadora voy a comprar otra y me metí a la volví este, a, comprar el a internet y la emoción total fue en este momento mientras estábamos grabando Derecho Remix que vi por la ventana que venía el señor cargando mi nueva lavadora oigan ahí viene una lavadora no sé si es la nuestra uh, uh, uh. y tuve que mutear estos micrófonos para poder gritar la lavadora porque como ustedes sabrán, en una familia de seis personas, eh, el tener una lavadora con secadora es básico porque somos un montón de personas este, ensuciando ropa todos los días, los cuales tres son niños y es súper complicado. Y pues eso, mi tip de señora es este, averigüen bien antes de comprar electrodomésticos. Lo bueno es que ahora todo te lo traen a tu casa, así que ya llegó mi nueva lavadora y soy muy feliz.
1: Yo eh, debo decir y debo hacer una confesión que la semana pasada no me guardé lo suficiente eh, de la cuarentena, así que mi vida fue más bien regular u ordinaria, eh, pero desde el fin de semana pues eh, eh, he recordado que lavar platos es una muy buena actividad, pero que detesto lavar vasos, siempre se me ha complicado mucho eh, y peor mamilas, como que los dedos no entran bien y se complica un poco la ecuación de, de tratar de quitarle la leche. pero le- ya
2: hay cepillitos Gonzalo pero no, hay en mi casa.
1: no hay en mi casa entonces quitarle la leche que se asienta hasta abajo es medio
0: complicado
1: trapear es una gran actividad de verdad se las recomiendo eh, no descanso pero qué me dices
2: qué me dices de lavar el baño
1: de lavar el baño sí Sí, ese, ese no,
2: no me... es divertido nunca Y sí. tiene uno que hacerlo ni sí, sí, sí.
1: Pero más que contarles Lo que yo he hecho Es una convocatoria no a ustedes Si ustedes la quieren tomar por supuesto Pero siéntanse creativos de ponerse las prendas Viejas y tienen algún calzoncillo <risa> a grado, Úsenlo úsenlo <risa> Encuentren nuevas formas Si viven en pareja De, de romancear con su Con su mejor complemento eh, cocinar. A
2: menos de que tengan síntomas del COVID-19, si tienen tos, irritar la garganta, eviten Entonces, contacto sí, físico, sí. aun pero, cuando estén en la misma familia.
1: Sí, claro, pero pues bueno, eso sería mi tratar de, de aliviarse <risa> y pasarla de la mejor forma posible, si se presta eh, la intimidad, pues ustedes denle rienda suelta, al acto
0: amatorio, al amparamiento, eh,
2: etcétera,
0: ¿no? Este ¿Sí? Es como... Chingos.
2: Son muchas horas, ¿no? Entonces, este... Pero, pero más chingos de chamacos después de esta cuarentena. De chamacos.
0: Sí. Este... Ni, no. ni va a importar que el calzón ya no tenga elástico y que ya esté el algodón hecho bolita, <risa> chingue su madre. Sí, 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 sí. Pues muy bien. Si les parece, nos vamos, porque esto fue. Derecho Remix. Muy bien. Llegamos a la otra orilla muchachos Sí, Lo logramos Contra todo pronóstico, ¿no? Sí Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez De Tagle
3: Derecho